0: Det finns en särskild sorts vaksamhet som bara poesin förärar människan. En vaksamhet inför nya inslag och en beredskap för hur dessa ska mottas. Den som läser poesi upptäcker snart att det är en genre som inte gärna vill kategoriseras. Den beter sig lite som den vill, söker sig mot nya uttryckssätt hela tiden. Det bästa du kan hoppas på när du öppnar en ny diktsamling är att den ska infria det outtalade löftet att du ska få möta något du aldrig stött på tidigare. Detta löfte infrias med viss regelbundenhet av den isländska mångsysslaren Sean. Hans bakgrund är brokig och rymmer såväl romaner som ett flertal inhopp som textförfattare till flera av Björks bästa låtar som Isobel och Bachelorette. Han debuterade som brådmogen 16-åring med en diktsamling, men Nattarbete som nu utkommer på Ramus i John Svedenmarks översättning är faktiskt hans första diktsamling på drygt 15 år. På ett sätt kan Schons arbete som poet beskrivas som en förnurlig balansakt mellan exakthet och vaghet. I den mån det finns en struktur liknar den ett sandslott som när som helst kan raseras av minsta lilla våg. På ett ytligt sätt liknar boken en konventionell diktsamling med fem prydligt markerade avsnitt: dikter, poesins statistik från Transmuseet. Fem översättningar ur trädets litteratur samt fabler. Men det är svårt att lokalisera något enhetligt över dikterna, och vid ett blindtest skulle det vara besvärligt att hitta en gemensam närmare och fastställa vad som är det typiska kännetecknet för en sån dikt. Och detta är verkligen på gott och ont. Ibland lyckas han nå fram med enkla summerande rader som meddelar budskap från ett avlägset utgångsläge men som ändå lyckas överbrygga alla avstånd. Oftast sker det när han blir som mest nedtonad eller när han skriver om träd. Det sker mest ryckosamt i sviten Fem översättningar ur trädets litteratur där han utgår från konstinstallationen Takedon från 2019, signerad konstnären Gudjon Kettelson. Livet, ett istäcke, tåras och spricker, lustgårdar, moln. Följ mig ovan molnen, från havet till himlen, i djupen där brinner en sol. Det blir inte helt kartlagt hur Sean har arbetat med konstnären, även om en katalogtext därifrån ger viss vägledning. Eventuellt hade jag i och för sig gärna sluppit detta försök till förklaring och hellre dröjt vid de fem korta fragmenten till dikt som föregår den långa prosatexten om översättning av konstverkens tredimensionella karaktär. En glimt av konstverket på konstnärens hemsida ger ändå en uppfattning om dess egenskaper. I en annan av dikterna tar sån avstamp i den första vacklande perioden under pandemin våren 2020 och låter mytologin sippra in i en vardaglig händelse med en korp som jagar efter en fiskmås. Och i någon mån fungerar fåglarna som sammanfogande element i dikterna, allra tydligast illustrerat i en serie om statistik som räknar sångfågels fjädrar och låter dem bli vägledande för både tidens gång ...och det skapande uttrycket. Dessa små fåglar sägs vara oräkneliga, särskilt om man tar med de döda i överslaget. Det har vi gemensamt, poeter och sångfåglar, att vi bryter tystnaden. Den metod Sean använder för att bryta tystnaden liknar trollkarens. Och här finns en del magiska tricks i hatten. Som motto har han lånat några rader av den surrealistiska konstnären Leonora Carrington... Högra ögats uppgift är att titta i teleskopet, medan det vänstra ögat tittar i mikroskopet. Därför är det inte heller förvånande att André Breton gör en liten cameo i en av sviterna för att illustrera kopplingen mellan drömmen och skapandet. Surrealisterna var ju besatta av sina drömmar, och i dikten förstår vi att drömmen också alstrar ett skeende. Det vill säga att drömmen är förebådande. Diktskrivandet blir ett pågående tolkningsarbete av världen, ett sätt att bearbeta det reella. Varje gång vi ställs inför en färdig dikt är det som att John vill repa upp världen och börja om på nytt. Hans förvandlingsnummer kan väcka både irritation och förtjusning men blir ändå en bra grogrund för det samarbete som måste uppstå mellan författare och läsare. Varje gång han försunker i allvar kommer en ny, någonsensartad åtbörd som tar udden av det allvarliga. Han är en undflyende gestalt. I förstående verkade det vara en intorkad blodpöl tills den självmant började förflytta sig. En skugga utan kropp kröp iväg med aftonstjärnans makliga hastighet. Den kom inte längre än till ruinerna, innan den blev tillfångatagen och sig i förvar i en cell. I sin syn på exakthet anlitar Sean i tal Calvinos bok Sex punkter inför nästa årtusende som samlar de för föreläsningar Calvino planerade hålla i USA, men som hejdades av en stödsfall. I föreläsningen om exakthet ifrågasätter Calvino den ingenjörsliknande exakthet som ställs upp av Paul Ballery och Edgar Allan Poe och menar att författaren måste tillåta sig ett inslag av lekfullhet och slump. Ordet förbinder det synliga spåret med det osynliga föremålet, med det frånvarande, det åtrådda och det fruktade objektet. Likt en ranglig provisorisk bro över tomhetens djup. Översättningsmän Det är ett resonemang som passar sån bra. Och han utnyttjar de förbindelser som möjliggörs mellan vaksamhet och avslappning. Sean i världen. Därför är det inte förvånande att han också skriver in sig i Eckfrasens tradition. Hans val av motiv är dock mindre förutsägbart, då han i en av sviterna gör en lång utläggning på prosa av ett av Iron Maidens skivomslag, The Number of the Beast, från 1982. En nitisk studie av originalet skulle nog hävda att Seans arbete illustrerar mer av ingenjörens exakthet än av Calvinus lekfulla exakthet. Med andra ord är den lite för precis, lite för långrandig i sin redovisande plikt. Jävlar med vingar av läder tjänstgör på dessa undergångens åkrar, de kastar sig ner över massorna och de som försöker fly läggs tillbaka på kasen. Men överallt samma står jätten Eddie bredbent. Den gråvita kalufsen faller ner på axlarna. Den halvt förruttnade och förtorkade kroppen är klädd i jeans och vit t-shirt. Både likstela ansiktet leker ett skräckenjagande leende. Tungan har skrumpnat inuti munnen. Men i de tomma ögonhålorna gryr elden som skapade helvetet vid hans fötter. Det är lågan som mörknar i gigantens vänstra hand. Själva budskapet att bli reducerad till en marionett blir en förenkling av konstnärens roll i ett marknadssamhälle. På Iron Maidens omslag ser vi maskoten Eddie som drar djävulens trådar och får den att sprattla som man vill. Men tvisten är att djävulen i sin tur har sina trådar till en miniversion av Eddie. Blir sån därmed marionetten som rör sig efter andras nyckor är det så poeten ska uppfattas som viljelös manipulerad egendom. Det är oklart och jag blir inte heller övertygad av hur dikten slutar med att en person som lyssnat på skivan opokallat byter kön under natten. Det blir mest en nödlösning för att rama in minjetten från Transmuseet. Ekfrasen fungerar desto bättre i en dikt som använder Rodins skulptur Adam. Det är ingen tillfällighet att vi möter skulpturen då den är en del av det skapande arbetet med Adam som prototyp till annat skapande läsning är på ett plan, helt alldaglig med sin obligatoriska jämförelse mellan Adams pekfinger och Guds pekfinger i Michelangelos takmålning i Sixtinsta kapellet. Men i dikten finns också den typ av iakttagelser som bara finns i poesin, med Adams kluvna känslor inför att ges liv, känslor som nog var och en som läser dikten kan instämma i. Då blir Seans dikt plötsligt livsviktig. När han gör sig kvitt att ge ingenjörens version och låter poeten få det sista ordet i inkännande bilder som eliminerar avstånden mellan människor. Han är redan utmattad av att stå upprätt. Längtansfullt betraktar hans blick mullen, där en alldeles nyss befann sig. Livslågan blir varken starkare eller svagare. Den avtar och pågår samtidigt. För så borde det väl ändå vara i en diktsamling att poeten ges sista ordet. Tyvärr faller sån lite för ofta för förfrästelsen att bli både yster och yvig. Diktsamlingen spretar i lite för många riktningar. Det saknas inte starka intryck, bilder som dröjer sig kvar, ordet skugga, en skugga av en skugga. Men gång på gång möts jag av en förkänlek för vitsiga gåtor och poänglösa reflektioner. Den infallsrikedom som går att uppfatta som innovativ och fräsch kan inte låta bli att uppfatta som tröttsam och på gränsen till tramsig. Och jag känner mig påmindad att rörlighet och rörighet är farligt besläktade begrepp. När vi läggs till den sista vilan tar skuggan sig en tupplur bredvid oss. Lika förnöjd med att bli till ingenting som den dag vi föddes. Mer imponeras jag däremot av hur son hela tiden har det ena benet i luften alltid på väg någonstans. Att, att utrusta sig med rastlöshet är en bra förutsättning för att skapa dikt. Och det är utöver de lite förkorta trädikterna i just det rastlösa jag finner största utbytet och behållningen med den här boken. Han blir allt mindre konventionell ju mer han lättar från marken oavsett om man gör det med hjälp av flygplan som i titeldikten eller genom att fåglarna dominerar utrymmet. Det blir ändå svårt att plocka ut enskildheter för att göra boken rättvisa eller för att påvisa Johns unika egenskaper. Allt blir en förminskning. Efter att ha uppdagat ett genomgående förvandlingstema genom dikterna blir det naturligt att den avslutande delen fabler infria de löften om förvandling som legat oförlösta genom samlingen. Det utmynnar också i en slutsats som balanserar mellan det vemodiga och det anklagande. Lyckligtvis saknar inte hans arrogans en viss självdistans. Så trots att Sean kanske lite för gärna skriver med ett ironiskt flin på läpparna finns det något avväpnande i hur hela boken slutar. I elegins resignation. Hembygden som du lämnar är aldrig den hembygd du återser. Jag skulle inte gå så långt som att säga att när ironiken blir gammal blir hon sentimental. Men nog befinner sig Sjons dikter ganska nära denna sentimentala fallgrop. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornen-och-krakan.se under ansvarigt utgivarskap.